0: una vez más tú ayudándome, una vez más Espíritu Santo en mi vida. Te doy gracias Padre Amante y acudimos a ti reconociendo nuestra humanidad y pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija hoy en todas las cosas. Que sea el Espíritu Santo revelándonos hoy a Jesucristo como el autor y el consumador de nuestra fe. Que seas tú nuestro Señor amado. Y que cada día entendamos que peleando nuestras batallas no podemos ganar. Pero estando tú, Señor, frente a nosotros una vez más, ayudándonos, consolándonos, dejándonos saber que eres parte integral de nuestra vida. Sabemos, Señor, que llegaremos a donde tú lo propongas para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Danos ese espíritu de revelación en el conocimiento de Jesucristo que eres tu vid verdadera. Déjanos saber que conectados a ti lo podremos todo. Enséñanos cada vez más que tú reinas, que los pueblos tiemblan, que tú estás sentado sobre los querubines, que la tierra se conmueve ante tu presencia que tú eres grande Señor que nuestra razón de ser es alabarte porque eres temible eres santo te amamos Jehová, fortaleza nuestra roca nuestra, castillo nuestro nuestro libertador, nuestra fortaleza nuestra confianza, nuestro escudo ...nuestra salvación, nuestro refugio. Pronto está nuestro corazón y nuestro corazón dispuesto, Señor, a cantarte, a trobar, a despertar... ...para ti, por ti, por siempre. Te alabaremos entre los pueblos, Señor, cantaremos de ti entre las naciones porque grande es hasta los cielos tu misericordia, tu hermosa misericordia derramada sobre nuestras vidas. Padre Celestial, en el glorioso nombre de tu santo Hijo, hoy llegamos nuevamente para orar, para leer tu palabra. Venimos ante tu trono, Señor, para conquistar tu corazón, para adorarte y alabarte para declarar tu santidad, para darte las gracias, para darte gloria, para humillarnos ante ti, para ser inyectados una vez más con la gloria de tu Espíritu Santo. Una vez más, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias porque por la sangre preciosa de tu santo Hijo Jesucristo podemos entrar en libertad ante tu presencia y alabarte. Es un gran con un gran privilegio el que nos concedes, gracias Señor, gracias, en nombre de Jesús, en nombre de Jesús, amén, y amén, buenos días hermanas, hoy continuamos con la lectura de nuestra palabra, hermoso día, precioso sol, como si alguien lo hubiese pintado, claro, quién lo pintó, nuestro amado, nuestro amado Dios, el creador de todo, del cielo y de la tierra. Divino Señor. Continuamos con, con la lectura de la palabra. Ayer comenzamos con las cartas y comenzamos con la primera de Corintios, la carta del apóstol Pablo al pueblo de los Corintios. Y leímos el primer capítulo. Hoy vamos a continuar con el segundo capítulo. Eh, lo, le lo estoy leyendo con diferentes eh, traducciones bíblicas, porque de esta manera podemos sentir, eh, es ver el sabor del lenguaje y de las traducciones y entender algunos conceptos que nos, que nos, donde podamos identificarnos como el pueblo de hoy, como la generación de hoy, el mundo de hoy, como Dios continúa hablándonos. Este es el, el mensaje en relación a Cristo crucificado, que Pablo está discutiendo con los corintios, o ¿no? más bien informándoles o hablándoles. Estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría. Pues yo decidí que mientras estuviera con ustedes, se me olvidaría de todo, excepto de Jesucristo y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que, usan, las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, yo fui fue el Espíritu Santo quien con poder demostró que lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Ahora bien, es cierto que enseñamos sabiduría entre los que son maduros, pero la sabiduría que compartimos no viene de este mundo ni de los que lo gobiernan, quienes están perdiendo todo su poder. Lo que enseñamos es la sabiduría secreta de Dios que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría para nuestra gloria, y ninguno de los gobernantes de este mundo la entiende. Si la hubieran conocido, no habrían crucificado al glorioso Señor. Pero así está escrito. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Pero Dios nos ha mostrado eso por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo sabe todo incluso los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que viene de Dios. Para poder entender, lo que Dios nos ha dado. Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino que nos enseña el Espíritu. Usamos las palabras espirituales para explicar lo espiritual. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. No lo puede entender porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. En cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar, pues así está escrito. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Hermanos, antes no les podía hablar como agente espiritual, sino como a los que todavía no han crecido espiritualmente, es decir, como a bebés en Cristo. Las enseñanzas que les di fueron como leche porque todavía no podían comer nada sólido y aún no están listos para comerlo, pues todavía no siguen al Espíritu. Aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? Cuando uno de ustedes dice yo sigo a Pablo y el otro dice yo sigo a Apolos, actúan como la gente del mundo. ¿Acaso es Apolos el más importante? ¿Acaso es Pablo el más importante? Solo somos siervos de Dios que los hemos ayudado a ustedes para que tengan fe. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor le dio. Yo sembré la semilla, Apolos la regó, pero Dios la hizo crecer. Entonces, el importante no es el que siembra la semilla ni el que riega, sino Dios que la hace crecer. El que siembra y el que riega, tienen el mismo propósito. Cada uno recibirá una recompensa según los resultados del trabajo que haga. Nosotros somos compañeros de trabajo al servicio de Dios y ustedes son como la tierra que Dios cultiva. Ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. Yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor, gracias al don que Dios me dio. Pero hay otros que construyen sobre esa base. Cada uno debe tener cuidado de cómo construye. La base de todo ya está construida y nadie puede construir otra porque esa base es Jesucristo. Algunos construyen sobre esa base con oro, plata, piedras preciosas, madera, cañas o paja. Pero en ese día, el trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es. Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo y para demostrar la calidad de lo que cada cual ha hecho. Si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa. Si su construcción se quema, sufrirá pérdidas. Él se salvará, pero como alguien que escapa de un fuego. Ustedes deberían saber que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Aquel que destruya el templo de Dios será destruido por Dios. El templo de Dios es santo. Por eso ustedes también son santos. No se engañen a ustedes mismos. Si alguno se cree sabio, según la sabiduría de este mundo, primero hágase ignorante para ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es una tontería para Dios y así está escrito. Dios atrapa a los sabios en la propia ingeniosidad de ellos. Y además, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios no valen nada. Por eso nadie debe alabarse por seguir a un ser humano, pues todo es de ustedes. Pablo, Apolos, Pedro, el mundo, la vida, la muerte, lo presente o lo futuro, todo les pertenece a ustedes. Y ustedes pertenecen a Cristo. Y él pertenece a Dios. Así que la gente debe vernos simplemente como siervos de Cristo. Como aquellos en quienes Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. Además, una persona en la que alguien ha confiado debe demostrar que es digna de esa confianza. Me tiene sin cuidado que me juzguen ustedes o un tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Hasta donde yo sé, no he hecho nada malo. Pero no por eso soy inocente. El Señor es quien me juzga. Por eso les aconsejo que no juzguen antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga. Él iluminará todo lo que está en la oscuridad y Él descubrirá las intenciones del corazón. En ese momento, Dios dará a cada uno la alabanza que se merezca. Hermanos, yo les pongo como pueblo, como ejemplo de todo esto a Polos y a mí mismo. Lo hago para que con nuestro ejemplo ustedes aprendan lo que significa. Solamente obedezcan lo que está escrito. Y así no sentirán orgullo por un hombre y odio por otro. ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Ustedes se creen que ya tienen todo lo que necesitan que ya han vuelto muy ricos, que ya se han vuelto muy ricos y que gobiernan como reyes sin nuestra ayuda. ¿Qué bueno sería si en verdad fueran reyes para que pudiéramos gobernar con ustedes? Pues, me parece que a nosotros los apóstoles, Dios nos ha dado el último lugar como si estuviéramos condenados a morir frente a todos. Parece como si fuéramos un espectáculo para todo el mundo tanto para los ángeles como para los humanos. Por la causa de Cristo nosotros nos hemos convertido en tontos, mientras que para ustedes seguir a Cristo significa que son sabios. Nosotros somos débiles, pero ustedes creen que son fuertes. A ustedes los honran y a nosotros nos desprecian. Incluso ahora tenemos hambre y sed, nos hace falta ropa, la gente nos maltrata. Y no tenemos un hogar. Tenemos que trabajar mucho para vivir. Cuando nos maltratan con palabras, hablamos bien de ellos. Cuando nos persiguen, los soportamos. Cuando dicen algo malo de nosotros, les hablamos amablemente. Hasta hoy, nos tratan como la basura del mundo, como los desechos de todos. Yo no les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles consejos, como a mis hijos queridos. En su vida con Cristo podrían tener miles de tutores, pero no más de un padre. Me convertí en su padre cuando les anuncié la buena noticia de salvación y ustedes formaron parte de Cristo. Y por eso les suplico que sigan mi ejemplo. Y también por eso les he mandado a Timoteo, quien como seguidor del Señor es mi hijo estimado y fiel. Él, les ayudará a recordar mi manera de vivir como seguidor de Jesucristo. Esa es la misma manera de vivir que enseño en todas las iglesias. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes porque creen que yo no voy a regresar, pero pronto iré a visitarlos si el Señor quiere. Cuando esté allá, sabré no solo lo que estos arrogantes pueden decir, sino a lo que realmente pueden hacer. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. ¿Y qué prefieren? ¿Que yo vaya dispuesto a castigarlos o que vaya con amor y gentileza? Se dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Dicen que uno de ustedes tiene como mujer a la esposa de su propio padre. Y todavía están orgullosos. Deberían más bien estar tristes. El hombre que cometió ese pecado debería ser expulsado de entre ustedes. Yo no estoy frente físicamente con ustedes, pero los acompaño en espíritu. Y aún estando lejos, ya he juzgado a ese hombre como si yo estuviera ya con ustedes. Reúnanse en el nombre del Señor Jesús y yo los estaré acompañando en espíritu. El poder de nuestro Señor Jesús se hará presente en ese momento. Entreguen a Satanás al que cometió el pecado. Su deseo pecaminoso será destruido, pero su espíritu será salvo en el día en que el Señor venga. Dejen de alabarse a sí mismos y recuerden el dicho, solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Desháganse de la levadura vieja para que puedan ser como una masa nueva. Pues ustedes son como el pan de la Pascua, que no tienen levadura. Porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos la Pascua, pero sin el pan que tiene levadura vieja, porque esa es la levadura del pecado y de la maldad. Celebremos mejor con el pan sin levadura, que es el pan de la sinceridad y de la verdad. En la carta pasada yo les dije que no tuviera nada que ver con la gente que practica inmoralidad sexual. Por eso no significa que deban separarse por completo de la gente de este mundo que comete inmoralidad sexual, ni de los avaros, ni de los estafadores, ni de los idólatras. Para lograrlo tendrían que dejar este mundo mismo. Lo que yo les digo es que no tengan nada que ver con ninguno que diciendo ser hermano en Cristo practique pecado sexual, que robe, que adore ídolos o insulte a los demás, o que sea borracho o estafador. Ni siquiera se junten a comer con ese tipo de gente. ¿Acaso me corresponde a mí juzgar a los que están fuera de la iglesia? No, ¿no son ustedes los que tienen el deber de juzgar a los que pertenecen a la iglesia? Dios juzgará a los que están fuera de la iglesia. Así que echen de su grupo a ese perverso. Palabra de Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias por por darnos los consejos indicados en el momento indicado. Gracias porque tú trabajas con nuestro corazón y cada vez que leemos estas cartas o los evangelios, Señor, tú redargulles nuestro ser. Padre, que seamos nosotros dignos de acercarnos a ti. Enséñanos, Señor, en el glorioso nombre de tu santo Hijo Jesús, Enséñanos a conquistar tu corazón. Enséñanos a alabarte y a declarar tu santidad, a estar unidos como un solo cuerpo, Padre, Padre Santo. Hoy nos acercamos a ti en el trono de gracia, en misericordia, en justicia, reconociendo que tenemos una gran necesidad, como vasos de barro que somos. Que nuestra total dependencia está de ti, Señor, y que a veces tomamos decisiones basadas en nuestra propia carne sin consultar contigo. Padre, tú eres el que guía y dirige nuestras vidas. Te pedimos perdón por todas las decisiones que tomamos que no están correctas. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos directamente en justicia, tu justicia, mi Dios, no la nuestra, no la de los seres humanos. Que nos enseñes a hablar en amor, en misericordia, en perdón, con compasión a nuestros hermanos. Padre, que nos mantengas unidos y que podamos recapacitar cuando nos caigamos y levantarnos, mi Dios, con nuestros ojos posados en ti, solamente en ti. Padre Santo, me acerco hoy a tu trono de gracia. Reconozco que, reconozco que tú no nos rechazas que tú nos rechazas nuestra humanidad y nuestra fragilidad porque venimos con un corazón contrito y un corazón humillado y que tú nunca nos desprecias y por eso mi Señor nuestra alma se presenta ante ti con propósito de un corazón rendido a ti y hoy permitimos que nuestra alma abrace la gloria de tu santidad y tu presencia. Y ahora yo le hablo directamente a mi alma, como un niño, como una niña que se apega al pecho de su mamá, para permitir profundos sentimientos de amor de mi corazón que corran tras de ti, Señor. Padre amado, yo te pido que el centro de vida cristiana sea como niños de pecho, pegados a ti, mi Dios, y solamente a ti. Que se alimenten de ti, solamente de ti. Que dependan de ti, solamente de ti, Señor. Yo te pido, Padre, que nos enseñes a ser una iglesia unida en Cristo y solamente en Cristo. En nombre de Jesús. Amén.